0: 屈原投江。赵武灵王实行胡服骑射的改革，楚国的内外政策也发生了变化。楚国的大夫屈原屡次三番劝楚怀王联合齐国共同抗秦，可是楚怀王专听接受秦国张仪贿赂过的靳尚和公子兰这一伙人的话，受秦王的骗到秦国去。被扣押在咸阳，公元前二九六年死在秦国。太子横立为国君，就是楚顷襄王。他反倒重用靳上公子兰这批一味向秦国迁就让步、割地求和的人。屈原担心楚国要亡在这批人手里，心里非常苦闷。他不断地劝楚顷襄王远离小人，收罗人才。鼓励将士操练兵马，为国家争气，替先王报仇。晋上公子兰就怕楚顷襄王反抗秦国，自己不能过好日子。他们把屈原看作眼中钉，非拔去不可。他们勾搭起来，在楚顷襄王跟前说屈原的坏话。楚顷襄王大怒，就把屈原革了职，放逐到湘南去。屈原抱着救国救民的志向，一肚子的富国强兵的打算，反倒给排挤出去。他简直要气疯了，他不想吃，不想喝，憋着一肚子忧愤没处去说。他在洞庭湖边、汨罗江上，一边走一边唱着伤心的歌。他面容憔悴，披头散发，骨瘦如柴。有个渔夫劝他：“你何必这样呢？”楚国人哪一个不知道你是忠臣？你为什么不跟世人一样呢？屈原说：“国王他们是糊涂人，只有我清醒啊！我伤心的不是自己的遭遇，楚国弄到这个样，我心里像刀割一般。我怎么能够看着国家的危险不管呢？只要能救楚国，就是叫我死一万次，我也愿意。”如今大王把我放逐到荒山野地，国家大事我没法管，我的主张没处去说，我大声呼喊君王，君王也听不到，我痛苦的真要疯了。屈原在流放中抱着这样的想法，经常和老百姓生活在一起，他看到恨秦国强楚国的土地的人民，他们一年到头辛辛苦苦种地，还是经常受冻挨饿。生病没钱医，死了没钱葬，遇到天灾人祸就弄得妻离子散，家破人亡。这种悲惨的景象更加深了屈原的痛苦。他一直喜欢把他的歌写下来，这会儿写的更多了。《离骚》这首有名的长长的诗歌就是他在这个时期写成的。日子过得挺快，十几年过去了。屈原还没有得到楚王召他回去的消息，他忧虑国家的前途，日里梦里老想回楚国的国都郢都。他想借山川景物来排解他的爱国忧愁，结果反而更加伤心。楚国的政治这么腐败，秀丽的河山逐渐被秦国抢去，楚国太危险了。屈原想立刻回郢都去，再劝楚王。事实上已不太可能。有人对他说：“你何必留在楚国受这份罪呢？”屈原说：“我怎能扔了家乡，扔了父母之邦啊？鸟飞倦了，想回到自己的老枝上去歇息呀、啊；狐狸死了，头还向着土山呢、啊。救国的道路漫长啊，我不能离开楚国，我要上下寻找救国之路啊。”坏人掌权，楚国的大难终于临头了。公元前二七八年，秦国派大将白起攻打楚国，打下了楚国的国都。屈原听到这个消息，伤心地放声大哭。这时，他已经是六十二岁的老人了。他知道楚国已经没有希望了，可不愿意眼看楚国被毁，自己的土地、人民落在敌人手里。他要和楚国同存亡，就在五月初五那一天，抱着一块大石头跳到汨罗江里，以身殉国了。渔民和附近的庄稼人赶紧划着小船去救屈原，可是汪洋大水哪有屈原的影子呢？他们划着船在江面上祭祀他，把竹筒子里的米饭撒在水里献给他。他们为他招魂，屈大夫，你回来啊！后来，人们把五月初五屈原投江这一天称为端午节，也叫端阳节，把盛着米饭的竹筒子改成粽子，把小船改为龙舟，在江面上竞赛，用这样的仪式来纪念屈原。再后来，逐渐就变成全中国的一种风俗了。楚国的屈原死了，赵国呢？赵主父死后，赵惠文王拜他的弟弟赵胜为相国，封为平原君。平原君为了巩固自己的地位，结交天下各种人物，把他们收留到门下供养着。这种收养门客的做法，当时成了风气。齐国的孟尝君、魏国的信陵君、楚国的春申君，都像平原君那样收养着门客，他们每家都有几千名门客。连秦昭襄王听说平原君收养门客，都想跟他结交呢
1: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意，一直未走远。中华
0: 风雅颂。屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人，中国浪漫主义文学的奠基人，楚辞的创立者和代表作家。他开辟了香草美人的传统，被誉为“词赋之祖”“中华诗祖”
1: 。屈原作品的出现，标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。以屈原作品为主体的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头之一，与《诗经》并称“风骚”，对后世诗歌产生了深远影响。让我们通过下面的专题来具体了解这位伟大的爱国诗人。屈原是我国伟大的浪漫主义诗人，也是我国已知最早的著名诗人和伟大的政治家。屈原是战国时期楚国人，楚武王熊通之子屈瑕的后代。他创立了楚辞这种文体，《离骚》《九章》《九歌》《天问》是屈原最主要的代表作。伟大的爱国主义诗人屈原。屈原的出生日期已经没有详尽的记录。根据近代许多人研究的结果，大概是出生于楚宣王二十七年到三十年之间。照甲子推算，那年应该是戊寅年。巧得很，屈原的出生不但是寅年，而且又是寅月寅日。屈原出生在寅年寅月寅日。屈原觉得自己的生辰有些与众不同，所以他在《离骚》中说。黄览魁于初度兮，赵兮于以家名，名于曰正则兮，字于曰灵君。这四句是说，父亲看到我生辰不凡，给我起了个好名字，名字叫做平，字叫做圆。照字面上讲，平是公正的意思，平正就是天的象徽；圆是又宽又平的地形，就是地的象征。屈原的生辰和名字正符合“天开于子，地辟于丑，人生于寅”的天地人三统。这在今天看来只是个巧合，原本无所谓，可在当时却认为是一个好兆头。屈原出生于楚国贵族家庭，他和楚王一样，芈姓，出自皇帝颛顼系统的祝融氏。芈姓族群从商代迁徙至南方楚地，当传到熊绎时，因公受周封于楚，于是居住在丹阳，也就是现在湖北省秭归县境内。这就是屈原的故乡。春秋时期，约公元前七世纪，楚武王熊通的儿子被封在屈这个地方，称为屈侠。他的后代就以屈为姓氏了。楚王的本家中和屈氏家族类似的还有昭氏和景氏，昭、屈、景是楚国王族的三大氏。屈原曾任三闾大夫，据说就是掌管王族三氏的事务。屈原既是楚王的本家，当时叫做公族或公氏，那么他和楚国的关系当然也就不同一般。屈氏子孙如屈重、屈完、屈道、屈建等，在楚国都曾担任过要职。屈原的父亲叫伯庸，到了屈原这一代，屈氏当大官的人不多，只有屈原和后来被秦国俘虏的大将屈盖。屈原《楚辞》九章中的《西宋曾说道：“忽忘深知贫贱”，很可能当时这个贵族家庭已经衰落了。屈原是楚国贵族中的杰出人才，精通历史、文学与神话，洞悉各国形势和治世之道，人聪明，口才好。在屈原的一生中，经历了楚威王、楚怀王、顷襄王三个时期，主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕。屈原早年深受楚怀王的宠信，二十多岁就做了楚怀王的左徒。左徒比楚国的令一只第一级，他对内和楚王讨论国家大事，发布号令；对外接待宾客，应付诸侯。楚王很信任他，让他草拟法令，又让他出使齐国，联齐抗秦。足见屈原曾是楚国监管内政外交的重要官员。屈原为实现楚国的统一大业，对内积极辅佐怀王变法图强，对外坚决主张联齐抗秦，使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是，他的改革精神和措施却招来了楚国贵族大臣们的反对和妒忌。反对者的代表就是楚怀王的宠妃郑袖、儿子子兰和上官大夫靳尚。这批人目光短浅、妒贤害能，只想维护自己的贵族特权，却把国家的长远利益置之脑后。可是他们的权势很大，整天围在楚怀王身边，左右怀王的言行。昏庸的楚怀王最终还是听信了谗言，渐渐疏远了屈原。从顷襄王六年到十八年，楚国基本上被秦国掌控，俯首听命，不敢动弹。屈原对此痛心疾首，却又无能为力。眼看着国事日弱，民生多艰，只好以诗歌来抒发自己忧国忧民的心情。楚怀王十六年，为了破坏楚国、齐国之间的联盟，秦国派张仪带了很多财宝到楚国活动。张仪贿赂了楚国的一批权贵宠臣，同时欺骗楚王说：“楚国如果能够和齐国绝交，秦国愿意献出商于一带六百多里的土地。”屈原及时发现了张仪的阴谋，可是力令之婚的楚怀王不以为然。听信了张仪的鬼话，真的和齐国断绝了合纵之盟，还派人跟张仪去秦国受地。张仪回秦国后装病三个月不见楚国的使者，愚蠢的怀王还以为是张仪怪他绝齐之心不够坚决，又派人去辱骂齐王一通。齐王大怒，断绝了和楚的合纵之盟，反而和秦国联合起来。这时。张仪才出面对楚国使者说：“您为什么不接受土地呢？从某地到某地，长宽六里，六百里变成了六里。”楚国使者非常生气，后来告知怀王，怀王大怒，先后两次兴师伐秦，结果都被秦国打败，不仅丧失八万军队，大将军躯丐。比将军冯侯,侯丑等七十余人被秦军俘虏，还被占去汉中大片土地。这时，怀王稍有醒悟，悔不用屈原之策，于是复用屈原，让他出使齐国，重修楚齐之盟。秦两次大败楚军之后，也怕齐楚复交，于是主动提出退还汉中之地的一半以求和。楚怀王恨透了张仪，提出不要汉中帝，只要张仪投。得知这个消息，张仪主动要求去楚国。秦惠王本来不同意，张仪却胸有成竹地说：“以我张仪一个人就能抵得上汉中的土地，臣愿意到楚国去。”张仪到了楚国，贿赂了郑袖、靳上之流，在楚怀王面前一番花言巧语之后。糊涂透顶的楚怀王居然又把张仪给放了，还和秦王结下了婚姻关系。等到屈原回来说明厉害，怀王想追回张仪，张仪早已走得无影无踪了。这样，楚国对齐国又一次大失信用。楚怀王二十四年。楚国又一次背齐和秦，去秦国迎亲。第二年，怀王还与秦王会于黄棘，接受了秦退还的上庸之地。当时屈原虽竭力反对，结果不但无效，反而遭到了第一次流放，被流放到了汉北地区。楚怀王二十六年，齐、韩、魏三国联合攻楚。声讨楚怀王违背纵约，楚国向秦国求救，还把太子送到秦国做人质。第二年，楚太子杀了秦大夫，逃回楚国。楚怀王二十八年，秦国以此为借口，联合齐、韩、魏公楚，杀楚将唐昧，占领了重丘。第二年又再次攻楚，消灭楚军两万。诱杀楚将景缺，这时昏庸的怀王才又想起齐楚联盟的重要，让太子到齐国做人质，以求齐楚联盟反秦。但是一切都已经晚了。公元前二百九十九年，秦又公楚，占领了楚国八成，趁着这个形势，秦昭王假意邀请楚怀王在武关相会。屈原此时已经从汉北的流放地返回，和昭雎等人一起力劝怀王不要赴会。屈原说：“秦乃虎狼之国，不可信，不如无形。可怀王的幼子子兰怕失去秦王欢心，竭力怂恿怀王前去。结果怀王一入武关就被秦军扣留，解往咸阳，要胁他割让巫郡和黔中郡。楚怀王被劫往咸阳以后，楚国从齐国迎归太子横，并立为顷襄王。由于楚国不肯向秦国割让土地，秦又发兵攻楚，大败楚军，斩首五万，取十六城。顷襄王三年，楚怀王死于秦国，秦国将他的尸体送回楚国安葬，楚国人都怜悯他，如同哀悼自己的父母兄弟。诸侯由此认为秦国不义。秦国、楚国断绝交往。公元前二百九十三年，秦国派白起前往伊阙攻打韩国，取得重大胜利。秦国于是送信给楚国的顷襄王说：“楚国背叛秦国，秦国准备率领诸侯讨伐楚国，决一胜负。希望您整顿士卒，得以痛快的一战。”荆襄王接到秦国的书信后，非常忧虑，就谋划再与秦国讲和。这对屈原来说是绝对不能容忍的。他和楚国人民一样，一方面责怪子兰不该劝怀王入秦，以致使怀王死在秦国；又责怪他不该怂恿荆襄王向秦国屈膝投降。屈原明确指出。怀王最后落到克死他国的下场，就是因为其所谓忠者不忠，而所谓贤者不贤也。这对子兰形成了威胁，于是子兰指使晋尚到顷襄王面前进谗言，使屈原第二次被流放到南方的荒僻地区。屈原在长期的流放跋涉中，精神和生活上所受的摧残和痛苦是可想而知的。一天，他正在江畔行吟，遇到一个打鱼的隐者。隐者见他面色憔悴，形容枯槁，于是就劝他不要拘泥，随和一些，和权贵们同流合污。屈原听了以后说。宁负相流葬于江鱼之腹中，安能以浩浩之白而蒙世俗之臣哀乎？意思是，我宁肯跳进江水中去，葬身在鱼腹之中，哪能使自己洁白的品质蒙受世俗的灰尘呢？公元前二百七十八年，秦军攻破楚国京都，眼看国破之难将临，却又无法施展自己的才能和力量。屈原忧心如焚，在极端失望和痛苦中，诗人来到长江东边的汨罗江，抱食自沉。